0: Det er som en liten tidsreise å gå runt inne i Zoologisk museum, hvor vi er på vei opp trappene sammen med Bjørn Vidar Johansen fra MUV, museum for universitets- og vitenskapshistorie. Så her har vi den originale gamle hovedtrappa. I granitten, og med smiljerns ornamenter. Og... Den er utrolig flott. Men ja. så
1: har vi litt eh, tidlig 70 himling og, og ja. litt sånn. ja.
0: Kontrasten er store fra de erverdige museumskorridorene til det multikulturelle og internasjonale gatelivet som preger Tøyen og Grønland i dag. Og hvem vet hvordan det kunne ha vært hvis de store planene fra 1800- og 1900-tallet hadde blitt realisert. Tøyen kunne godt ha blitt stedet der universitetet skulle bygges ut. Og kanskje det til og med var på Åsene her Karl Johan egentlig ville at det konglige norske slott skulle ha ligget. Men før vi hører mer om det, blir vi med Bjørn Vidar Johansen videre oppover i trappene på Zoologisk museum. Vi skal vel egentlig gå forbi Darwin-utstillingen nå, tenker jeg, som står her, for vi er jo på jakt etter noe av de aller første gjenstandene som kom hit, for dere driver nå og sammen elementer til en ny utstilling. Vi skal se på noe av kanskje de første tingene som kommer inn her. Ja,
1: og vi skal opp på loftet. Nå er jo dette en samarbeidsutstilling mellom oss og MUV og Naturhistorisk museum. Så derfor vi har denne runden i museum museumbygningen.
0: Så vi skal opp på loftet,
1: ja? Vi skal opp på loftet. Der står det en del gjenstander. Men vi skal ikke minst gå igjennom noen kasser som vi fant for en stund siden med gamle glassnegativer der det blant annet var bilder av det. helt første intriør-isologisk museum som ja. ikke finnes mer Her er alle fine sigar-eskene Her er alle
2: fine sigar-eskene
1: ja. Ja. Noe av det som er så, så fascinerende som er gamle museumsamlinger er jo det at ofte er det andre ting enn selve museumsinstaden som blir interessant og i Zoologisk museum så er jo
0: Embalasun utrolig interessant. Her ligger det mengder av flotte sigarisker. Flår, fina, hva det står her? Puritane, finos. Og det er bilder av prinsesser som danser, og thailandske prinser, og forskjellig farve på dem. Det var utrolig flott da. Ja, det er flott. Her kan vi virkelig
1: følge hundre år med sigariske design. Ja, og inni der så ligger det Altså eh, egentlig insekter, kanskje? Tidligere så var det insekter. Eh, nå er de godt eh, plassert i moderne embalaser. Det ska være noen hundre år til.
0: Men eh, kanske noen av disse sigareskene vil finne sin plass i den historisk utstillingen som du arbeider med, for det er jo veldig morsomme. Det kan godt være. Ja.
1: <laughs> de er veldig takknemlige å
0: vise fram. Ja. Se her, du. Her tar det fram gamle bilder. I glassplater. Der kommer negativt frem, ja. Her
2: har vi en bjørn som mm. er Men
0: dette vi ser på her nå, dette er altså da fotografier i store glassplater fra en av de aller første kanske utstillingene som var, og som nå er nedmontert og som ikke finnes lenger. Ja, eh,
1: det var jo eh, utstillinger her som sto i ganske mange tider fra museet var, var, var nytt. Så det er jo disse utstillingene som er 100 år i 2010. De åpnet 1910 for publikum, og de er nå tapt. Det var en stor ominnredning her på slutten av 60-tallet.
0: Og nå ligger de på gulvet her, og leter, og ser, og blar. Det er kildeforskning, dette her. Det er det. Ja. Løven, der kom løven, ja. Ja.
1: Det er en helt utrolig kvalitet ja. Når man får, ja. ja. får skannet disse så kan de jo blåses opp nærmest i det endelige og fremmedles veldig gode mm.
0: Men Vi må forte oss, for det her er som kommer til overplaten Begynner å merke alderen, ja Sammen med Bjørn Vidar Johansen er også historiker Anne Wåhlund fra MUV og designer Ellen Sjøvald fra Naturhistorisk museum. Esker med fotoplater og arkivmateriale hentes frem fra de innerste hyllene til stor glede for arkivansvarlig Per Morten Barstad.
2: Men det er veldig tøttnemmelig når du ser hvor glad blir når du finner og Så står ja, nå, på hyllet.
0: Nå sitter de på gulvet rundt her og du smiler litt når du ser hvordan de arbeider med arkivmateriale ditt det liker du.
2: Ja, liker det. Spesielt ja. når de tar det med sig og digitaliserer så du får det tilgjengelig til sin år. Ja, det
0: tror
1: jeg. Det vi håper på eh, ut fra et universitetshistorisk synspunkt er at vi skal finne noe som, som også dokumenterer universitetshistorien. En eller en bygning mm. eller...
2: Mm. Det kan jo ikke være vi som henger i trappeløpet. Jo, det kan man sikkert ha mm. det. Det har vært en humor... Ja, den er Her er det jo veldig Det ser ut som det er urebefolkning et eller annet sted. Det, vet Åh? ikke, hva er det samiske barn? Kan du se hva det er? Det var i hvert fall denne, en sånn... saken på ja. 19, rundt ja. 1910, da, både Botanitian og Voldebærk og Rengengålper.
0: Ja, det er fra den. Er. Her fant du noe. Ja, det gjør så så det
2: Ser du? Ja, ja.
1: Så ser vi store, høye veggskab rundt ja. med utstoppet dyr. Mm. Det er et flott bilde, og dette ja. er jo både noe som er perfekt i forhold til dette vi har nå om utstillinger i Geologisk museum, ja. men også for, for mange andre sammenhenger. Ja. Ja. Dette er viktig dokumentation. Ja.
0: <laughs> og det er jo så flotte bilder, vet du. Ja, det er fotografisk ja. også. Og enda, vi ser jo bare på det i glassnegativer her, og noen av disse her vil du sikkert ta med deg nå og så å få, få fremstilt. Ja, de skal skennes,
1: mm. og de blir lagt inn i vår fotodatabase. Mm. Og så vil de bli klassifisert, sånn at man får all information koblet til bildet. Mm. Og etter hvert så blir de nok også søgbare mm. Det er jo selvfølgelig søgbare internt, men vi legger jo hele tiden ut nye bilder på vårt nettsted, som alle kan gå in og søge på og få opp.
0: Og dette nettstedet er jo egentlig ganske flott, og det er jo en del av selve jeg har på si universitetsmuseet som sådan også, og dokumenterer og publicere der. Ja, det er en viktig del av hva vi holder på med.
1: Vi er jo et uh, lite museum, det er det minste universitetsmuseet i Norge, men vi har kanskje den største bredden på det vi gjør. Vi jobber jo med alt universitetet har gjort i løpet av 200 år, og det er mye. Så vi vil aldri kunne klare å dekke det i en fysisk utstilling for eksempel, men på nettet så kan vi gjøre mye forskjellig på mange forskjellige temaer og på mange forskjellige perioder. Sammen så blir det en ganske god samling etter hvert av universitetshistorie. Og det å ta vare på, på fotografier, det er jo en viktig del av hva vi jobber med. Se på dette. Ja, utrolig flott. Og her ser vi faktisk... Gardiner. Vi har allerede visst hvordan gardinerne i museenes bygninger på Tøyen så utopprinnelig. Her ser
0: vi det faktisk. Og <går> her kommer det et nytt. Det kommer stadig nye. <går> det var
2: jo
1: utrolig det flott. Dette er et bilde av eh, fugler som sitter i et tre. Det er et stort dreir. vi ser eh, den gamle innredningen i Zoologisk museum. Så her ligger det jo mange lag av historier i et bilde. Jeg tror absolutt vi skal bruke mye av dette i, i den utstillingen vi holder på å lave nå. Her er det jo virkelig bilder som vi har
0: sett før. Men det er kanskje også litt jeg står å tenker på når vi står og dypt inne i museet på zoologiske museum her oppe på loftet og men kanskje nesten så spennende å gå bak og se inn i magasinene, enn i utstillinger som i hvert fall i noen sammenhenger kanskje også kan fremstå som utstilling eh, over seg selv nesten da på grunn av tiden som går og ny formidlingsteknikk endrer jo på en måte kravet til et museum.
1: Mm. Absolut eh, og så synes jeg nesten det på de aller fleste museer, at det er jo bak kulissene det er aller mest <laughs> interessant. Eh, og ikke minst å se alle disse gjenstandene som ikke blir utstilt. Og det er jo mange grunner til at ting ikke blir utstilt. Plass er jo en av dem, for eksempel. Eh, og så eh, er det noe med at man man får også muligheten til å kunne se veldig mye gjenstander med forskjellig blick mm. i magasiner. Mm. For du vil finne så mye annet også som vitten rom kulturhistoria. Mm. Nå vi jo på ett naturhistorisk museu, men etter hvert som tida går, så blir jo dette også veldig, veldig viktig kulturhistorie, og faktisk også kunsthistorie.
0: Nettopp. Nå går vi ved siden av en revahai og en kopi av en krokodille, og ser hvor det står her. Det er 1863. 1863, ja. Ja. Vi har jo eh, preparater på universitetet som,
1: som faktisk er veldig tidlig i 1800-tallet, og til og med eldre enn det. Mm. Eh, på på Blindland så har vi jo annet en veldig fin drogesamling, som også er en skjulskatt, ja. med tørka planter som er brukt i form undervisninger. Og der finnes det ting som nå snart er 200 år gamle.
0: Ja. Og som man kanskje må passe ekstra på i det, så er det noen som røker det opp. <laughs> Dette er et fredagrom, og det er
1: god kontroll hvem som slipper inn der, absolutt.
0: Ja. Det ligger her silkepapir, over en hel mengde spesielle ting. Her er det Kaiman, sånn kaimanskinn og krokodillehoder som stikker frem. Se her, vi løfter litt på papiret også.
2: Det er stadig Og se, de
0: også står på sånne flotte sokler. Ja, det ja.
1: Så dette har nok vært utstilt eh, i Zoologisk museum på universitetsanlegget på Kalohan. Eh, vi vet at når det var markeder i Kristiania hvert halvår, så kom det mange tusen mennesker for å se på de zoologiske samlingene på Kalohan. Det fantes faktisk publikumstellinger fra den perioden. Og da kom virkelig alle som delte på markedet fra fjern og nær, som skulle se på dette. Det var jo populære ting å se på alt eksotiske som fantes i disse sammenhengene.
0: Ja, ja, for hvis du skulle forklare litt, i våre dager så høres jo det nesten litt rart ut. Eh, men det er ikke så rart når man tenker seg kanskje samtidens mangel på andre kilder til informasjon. Nei, det er noe med det. Altså dette var jo noe man
1: ikke hadde sett før. O det var noe som mange ikke hadde så mange andre muligheter til å se også. Eh, vi ved jo at de mest populære museene på universitetet på 1800-tallet, det var eh, de zoologiske utstillingene, og så var det Olsak-samlingen, ja. som også holdt til universitetsanlegget på Kalvurann. Og det var vel noe med at dette var gjenstander på som var eksotiske, de hadde en musikk over seg, eh, og det var nok en viss skattkram og følelse i disse gamle utstillingene.
0: Ja. Og det de så av ting, det er faktisk det vi har her, og det synes jeg er, gir nettopp denne dybden i å se disse gamle gjenstandene som er så morsom. Her, alle halene som stikker fram bak silkepapiret der borte over hele veien. Ja.
1: Så alle disse, disse preparatene og dyrene her er jo gode eksempler på at etter hvert så blir dette viktig kulturhistorie. Og vi som, som jobber på vårt museum, vi er jo ikke naturhistorikere i det hele tatt, så vi ser alt dette ut fra et kulturhistorisk og universitetshistorisk perspektiv. Sånn at alle gjenstandene har alle disse lagene av historie over seg som de synes er veldig interessant.
0: Ja, vi står og går og ser litt rundt i haven her og ser geologisk museum på den ene siden, zoologisk museum, og de flotte havanlegge. Men hvor er Valmuseet hen?
1: Valmuseet, det finns bare på skisestadiet. Ja, det ble
0: aldri noe av det. Det aldrig aldri
1: noe eh, Det var mange runder for å få anlagt et eget museumsbygning for, eh, for val og sel, faktisk. Det fant vi jo i dag, når vi gikk gjennom noen partier her i, i museet. Ja. Eh, og det fanns mange varianter av denne byggningen. Og det kokte vekk ut på 20-tallet. Da var det rett og slett ikke i kassa til å realisere det. Nei.
0: Men nå kan det hende det kommer en ny bygning her, sier du likevel. Men det blir ikke ett valmuseum. Nei, eh, det er planer eh, som forhåpentligvis blir
1: realisert om et verrebygg for eh, disse to museumsbygningene. Og det er jo for å kunne utvide publikumsfasiliteterne mm. og få inn en del nye funktioner. Og det vil jo også da være en markering av at zoologisk museum og geologisk museum nå faktisk er del av ett museum som heter Naturistiktsmuseum
0: universitetet. Mm. Helt inne på området her ved Botanisk Havet, så går vi bare noen få skritt fra Aldermors Havet, så er vi plutselig inne i et 1700 en 1700-tallsbygning en gammel, en, det er faktisk han de eldste tømmebygningene i Oslo, så vidt jeg vet, og som er mitt i hjertet av universitets historie. Mm, det er det. Dette var den første eiendommen som universitetet i Oslo hadde.
1: Eh, den ble gitt som gave av Kong Fredrik VI av Danmark-Norge, og universitetet overtod den i 1812. Mm. Eh, men denne gåren hade en lang historie før det. Det var en av de største gårdene på den delen av Oslo. Den hadde vært adelig sedegård i en periode, tilhørte bjelkefamilien. Og tanken var at universitetet skulle bygges her, etter at det ble grunnlatt i 1811. Og det fanns også faktisk planer om å bygge et helt universitetsområde de første årene her på Tøyen. Vi har ikke tegninger av det, men vi har omtalt i skriftlig form. Og det var et ganske stort anlegg. Universitetet var faktisk ganske velstående på det tidspunktet. Men så kom Napoleonskrigerne, og det ble internasjonale uroligheter, og eh, hele formuen bare forsvant, som man hadde rett og slett rå. Og det var også så mange som mente at det var alt for langt unna centrum. Og centrum av Oslo, eller Kristiania som det hed den gang, det var jo da den lille kvadraturen som ligger ved Akoshus festning. Når universitetet ble opprettet, så hadde de jo ikke noe annet sted enn dette. Så man måtte ta i bruk de bygningene som fantes. Så vi ved at dette var også bygningen der man drev oppformøring av planter. Jaha, ja. Det var faktisk stuerne ble brukt som veksthus en periode, før man fikk egne veksthus i haven. Det var også steder der man stilte opp mineralsamlinger i 1815, som universitetet fikk fra Bergseminar på Kongsberg. Og, så,
0: og som dermed kanske blir en av de aller første åpne utstillingene i Norge i det hele tatt. Ja, vi vet ikke om det
1: var åpnet, men kildene sier at samlinga er oppstilt. Så det betyr jo i hvert fall at det er mer enn et lager.
0: Mm. Mm. Skal vi gå litt inn og se? For jeg vet dere har også en utstilling her, en fotoutstilling. Mm, det har ja, vi. Ja. Men, og mens vi går inn der, Jonsen, du nevnte dette med Kongsberg. Var det egentlig der det var tenkt at universitetet skulle først... Være, hvis det skulle være noe i Norge, Jeg har også hørt noen snakke om at det skulle være til og med noen som utredet et alternativ om Kristiansand. Ja da, eh, det var en lang historie før
1: Norge fikk noen universitet det hele tatt, og de første forslagene fra norsk hold kommer på 1600-tallet. Og så er det med jevne mellomrom visse tilløp til at man ber kongen i København om at det skal opprettes et universitet. Og det blir avslått gang på gang. Det er nok noe med at det koster forferdelig mye, men det har også en politisk sige selvfølgelig. Kongemakten i Danmark var nok redd for at det skulle avle revolusjonære krefter, mens etter hvert så blir det dette kravet fra norsk hold så stort at det kanskje til å være farligere å nekte noe et universitet.
0: Men dette med Kongsberg... Det må du forklare litt nærmere, for det er vel bergverksdriften som er begrunnelsen der, kanskje? Ja, man hadde jo
1: ikke noe, noe lærested på høyt nivå i Norge, bortsett fra bergseminaret på Kongsberg. Eh, og der underviste man på ganske høyt eh, nivå, med ugangspunkt i, i bergdriften. Også det at dette var jo store økonomiske interesser forbundet med den, så det var et viktig sted. Eh, de hadde også samlinger eh, som var viktige. Og man hadde da også en lærerstab og et miljø faktisk på Kongsberg. Så sånn at en av planene var jo at skulle Norge få et universitet, så var det naturlig at man tenkte å se det som en forlengelse av Berg-seminar på Kongsberg. Og når universitetet ble stiftet formelt i 1811, så skulle det faktisk ligge på Kongsberg.
0: Så man kan faktisk si det også rent formelt sett. Det er riktig at universitetet starter der også formelt. Ja, det kan
1: man absolutt si. Men etter hvert, når man begynner å se på de praktiske siderne ved å opprette universitet, så, så bestemmer de sig for flytte driften til Kristiania. Ja. Og det var nok noe med at det var kanske litt mer strategisk plassert geografisk, men også at det blir sagt i Danmark at Kongsberg har en høyst melankolsk beliggenhet som eier seg dårlig for studenter.
2: Ja.
0: Tøyen Hovedgård er nå flott restaurert og antagelig i betydelig bedre stand enn i universitetets aller første leveår. Det var nok ikke så mye undervisning i disse lokalene, sier Bjørn Vidar Johansen. Den foregikk i leidelokaler i kvadraturen, helt frem til de kjente universitetsbygningene reiste seg ved Karl Johan i 1850-årene. Her på Tøyen var vi langt ute på landet, og først og fremst var nok hovedgården et sted hvor professorene kunne bo, sier Johansen.
1: Man var jo veldig opptatt også å, å skabe best mulig forhold for de ansatte, altså professorene først og fremst. Og det betydde at de også fikk betalt lønn av altså seg delvis i naturalier, korn for eksempel. Eh, og en gårdsdrift var jo en fordel. Man trengte en botanisk have, det var veldig greit å legge her. Og så var det også plass til å lave løkkebygninger for professor der de kunne ha sine egne private gårdsbruk og ha disposisjonsretten til det. Så rundt i de området der så ligger det jo to bygninger igjen fremdeles av de gamle professorlokkene, mens de andre er forsvunnet.
0: Det var universitetet i Oslo som da ikke helt universitetet i Oslo, men Det kongelige Frederiks universitet. Ja. En Et navn for øvrig som ikke ble avskaffet før vel, langt inn på 1930-tallet, vel? Ja, da skifter navn til universitet i Oslo i 1939. Og da hadde blinderen kommet inn på horisonten. Ja, på det
1: tidspunktet der så hadde det første trinnet av blindere bygginger blitt formelt ordnet. Og det er den delen der fysikbyggningen og farmaci og astrofysikk ligger, altså naturfagene. Og det var faktisk ikke bestemt før etter krigen at resten av universitetet skulle bygges ut på
0: Blindene. Ja, for det kunne jo i prinsippet ha fortsatt her med andre byggetrinn av museene her og med de store kanskje, områdene rundt, men da hadde vel byen som hadde vokst rundt i tøyneområdet og rundt hele her på en måte kommet så nær denne, disse tomte at noe særlig stor utbygging var det vel rett og slett ikke plass til lenger? Man hadde jo store
1: planer rundt 1910 og årene i denne perioden. Og da var det faktisk formelt vet at, at universitetet skulle bygges eh, som en forlengelse av museene og Botanisk Havet her. Eh, det skjedde aldri. Det ble blindene i stedet for. Og de som sto for Blindene Alternative snakket veldig mye om at det var rett og slett eh, bedre muligheter på blindene. Eh, kortere vei til marker for studentene. Det ligger kanskje litt implicit at... Eh, man ønsker en utvikling der man trakk universitetet litt mer tilbake fra byen. Man skulle ha fri og ro. Og når du står og ser opp på blindenhøyden i dag, så ser vi jo fysikkbygget som, som ligger veldig han, høyt hevet opp som en slags modernistisk tempel på, på toppen av bakken. Og den effekten vil du nok ikke få til her. Her var det jo... Eh, Veldig sterk Østkant kultur, og det var sikkert også noen som var litt redde for oss en påvirkning det skulle ha for sårbare studenter sin fra landsbygda. Mm.
0: Neste år feirer Universitetet i Oslo sitt 200-årsjubileum, og da skal vi komme tilbake med en liten serie programmer om denne spennende historien. Men la oss avslutte vårt besøk hos Museum for Universitets- og vitenskapshistorie med en fotballkamp og historien om fru Blinneren, som ikke het det, men som bodde på gården Blinneren, og bokstavlig talt kunne følge universitetshistorien fra kjøkkenvinduet.
1: Det var en avtal med den siste eieren av Blinneren går, at familien skulle få bo der, så lenge noen levde. Og frøblindene ble jo gammel da universitetets frustrasjon. Så vi har jo også en utrolig flott bildeserie som viser hvordan disse modernistiske blokkene på blindene var gror opp ved siden av. Og stakkars frøblindene fikk jo da anleggsmaskinen in på turen og ble helt invadert av den moderne tida. Og det er ganske fascinerende
0: så se. Ja, og det kan man jo se nettop på en del av den utstillingsteknikken som universitetsmuseet her bruker på internet, Hvor det ligger filmer hvor man bare kan klikke på å få hele historien om frublinneren, for eksempel? Ja,
1: man kan det. Vi har hatt ett studentprojekt sammen med Institutt for mediekommunikasjon der studenter har lavd universitetshistoriske filmer. Og der er blant annet en om frublinneren. Og det er en fantastisk fin film. Veldig, veldig rørends. Veldig godt produsert. Og den ligger ute på
0: vårt universitetshistoriske nettsted på Jonettet. Den kan vi anbefale, og Anne Wollund, du, har, du er historiker, og du har nå stått här og gjerne vill fortelle om flere av disse flotte bildene som vi går og ser på här i utstillingen Universitetsliv, som jo er en helt konkret utstilling, som ikke på internet Her er vi rett og slett i, med store fotografier, som er veldig flotte å se på. Hva er du vill fortelle om här.
2: Jeg vil uh, gjerne fortelle om et bilde vi har her, uh, som viser en fotballkamp på universitetsplassen. Det er... Uh... Jeg har ikke opplevd noen fotballkamp på universitetsplassen i min tid, men da er vi tilbake til 60-tallet, og da ble det arrangert kamp mellom de konservative og de eh, sosialistiske studentene. Aha! <laughs> da har vi skobret oss litt nærmere på ja.
0: Detta är alltså bokstavligt talt klassekamp detta här kan man säga si, då.
2: Detta är klassekamp ja. ja. Eh och vi kan se att eh, vi har det från ett fotoalbum fra en av de konservative studenterna och de valde att kalla det footballkamp då. Ja. Uh, og de, de gjorde mye ut av det konservative elementet Det er for eksempel en blomsterpotte på målet sitt uh, Og det er, bildeserien er veldig morsom Og uh, dette er ett oversiktsbilde hvor vi ser uh, kaoset ute mm -hmm. på banen Det dommer som sliter å prøve å, å prøve å holde spillerne i sjakk i dress og slips kan se att det konservativa här går med vita vita pennor uh, sorgscher <laughs> mens uh, specialisterna har sixpence och och ja. nickels och en morsomting vet du bilden er att det är stint med publikum så ett ja. sånt studentstunt som idag uh, ikke ville dratt mer än 15 publikummer det var uh, stor hade stor anrolningsvärde i Oslo centrum på då
0: Etterhållig motor Denne fotobasen som dette er hentet fra Det er jo da en veldig viktig del Av MUV Museum for universitets- og videnskapshistorie Som det da har Og det går jo an å gå in i alle disse bildene tro.
2: Ja, vi vi har jo veldig mange digitalisert Og så legger vi det ut på internett Søkebart for publikum etter hvert Som vi får nok informasjon om det så, så det er en voksne En levende voksne Kunnskapsbank mm. Ja, og... Dere
0: vil rett og slett ha innspill fra publikum?
2: Svært gjerne. Det er, det er ofte sånn at vi finner samlinger hvor det ikke står vilket fag det tilhører, kanskje ikke hvilket fakultet engang, og da er det en lang process å ha et ferdig klassifisert bilde, så vi blir väldigt glad for alle innspill vi får. Mm -hmm. Og hvis de har et fotoalbum hjemme i skuffen, eller en negativ samling fra bestefar som viser aktivitetet ved universitetet, så vil vi veldig gjerne vite om det.